0: Este es el podcast La Plantilla y él está también en la Radio Deporte Club.
1: Bienvenidos. Salve, salve, pessoal. Começando ahí mais un podcast La Plantilla. que você sabe que é o seu canal com o campeonato espanhol, amigo La Liga. E é claro, a gente já chega para falar muito sobre a rodada 20 do Campeonato Espanhol. Mas antes disso, te convido a seguir a gente, é claro, sempre nas nossas redes sociais, no Amplitude em todas elas, cara. Twitter, Facebook, YouTube e Medium, onde a gente comenta bastante sobre futebol, posta lá nossas informações e tudo aquilo que a gente entende como necessário. É muito interessante que você nos siga também no YouTube e, e, e siga, dê like, compartilhe, enfim faça todos os procedimentos necessários para que nosso podcast continue evoluindo em 2019 já chegamos com a força dos nossos parceiros de sempre HTA Esportes é, o site da HTA Esportes, onde nossos podcasts estão sendo vinculados também, e é claro, o site da REC a Rádio Esporte Clube chegando para a vigésima rodada do Campeonato Espanhol, é claro que eu estou com o meu parceiro de sempre, de Galais Maquineto como é que você está, irmão?
0: Fala Nato fala ouvintes do La Plantilla mais uma semana aí Campeonato Espanhol, começando o segundo turno, vigésima rodada e o que eu queria destacar dessa rodada são os golaços, muitos golaços, teve golaço no jogo do Getafe, teve golaço do Casimiro no jogo do Real Madrid, teve golaço no jogo do Betis, no Atlético, enfim, uma rodada de muitos
1: e belos gols. Pois é, cara, então vamos nessa, vamos nessa que tem assunto pra caramba. Pois, Mark, já abrindo aqui o nosso papo, cara, uh, com a nossa notícia da semana, é claro, ela que não, sempre não pode faltar aqui no nosso Lamplantilha, cara, uh, janela, janela de, de meio de ano interessante aí dos clubes espanhóis, cara, mas teve uma, uma contratação que tá causando polêmica aí pelos lados do Barcelona, cara. Kevin Prince Botengue retornando ao Campeonato Espanhol, Smack.
0: Exatamente, né? A gente, nas internas, nós brincamos até que é o melhor jogador da história do Las Palmas. Chegou no Barcelona, né? o Kevin Prince Boateng estava no Sassuolo, da Itália. Vem por empréstimo de seis meses, o contrato dele. O que se fala na Espanha é que o o Boateng vem para ser uma espécie de opção para o Soares, para essa segunda parte da temporada, onde o Barcelona vai encarar uma reta final de Champions, onde precisa de, de... um jogador mais experiente né não, não dá para contar tanto pelo menos na avaliação do, do clube com, os, com os jogadores que lá estão principalmente jogadores da base e o Barcelona buscou essa profundidade do elenco para a posição de camisa 9 né temporada passada tinha tem o Paco Cássia não se firmou acabou saindo para o Borussia e aí o Barcelona tenta preencher essa posição de Reserva do Soares com o Boateng agora, que já mostrou que pode jogar nessa função. É um cara que já jogou em clubes grandes, teve teve passagem por grandes clubes da Europa. Então, assim, eu acho que o Barcelona tentou fazer uma contratação não de peso no sentido de trazer um nome grande, mas um cara que possa contribuir, que já tem serviços prestados em outros clubes grandes. Tentou não errar, não fazer apostas. Eu acho que Caraca. a ideia do Barcelona é ganhar agora.
1: Cara, você entendeu também como, como uma coisa benéfica essa, essa chegada do, do. Tanto Kevin Prince tem quanto o Murilo, também o zagueiro uh, colombiano, que a gente sabe que tá chegando agora no, no, no Barcelona, cara, para suprir a vaga aí do, do Mititi, que até onde a gente sabe, Smack, vai ficar um bom tempo parado aí, né, cara? Ele tem um problema sério de cartilagem, ele tá fazendo aí um tratamento alternativo uh, uh, no Catar. Cara, uh, são, são, são peças interessantes, né? A gente sabe que o, o Kevin Prince Botengue, ele não, não, não é um jogador que, a essa altura do campeonato, vai chegar pra lotar aeroporto, enfim. Mas é um jogador que vai ser muito funcional nessa, nessa equipe, né, cara? A gente sabe que o Soares, e como você mesmo colocou, cara, ele não vai ter perna pra jogar a Champions League, a reta final da Champions League e também o Campeonato Espanhol. Embora que o Barcelona que a gente vai chegar aqui nos no, no nossos comentários sobre a rodada, cara, tá com uma, uma vontade até. Até a gente pode dizer interessante, mas é, sempre é bom ficar de olho no campeonato. A gente pode dizer que o que, que o Boateng, ele vai dar conta do recado, ali, cara. Então eu acredito que o
0: Boteng pode sim dar conta do recado. Eu acho que partidas ele ele deve ser primordialmente utilizado mais nas partidas da La Liga, naquelas naquelas semanas mais decisivas da Champions onde normalmente você poupa alguns dos seus titulares para jogar os mata-matas. Enfim, são partidas que normalmente são puxadas contra grandes equipes europeias. Então, acho que assim é um cara que tem experiência, é um cara que tem uma, uma qualidade técnica, é um cara que pode acrescentar no elenco. E como você falou, no, no caso do Murillo também, é um cara que pode chegar e jogar sem sentir tanto a pressão, pelo menos em tese, de... Chegar ao Barcelona né? Já tem uma rodagem em outros Clubes grandes, tem experiência E no caso da Zaga Com o Murilo, como só apresentando Além do Tite, tem a questão do Vermalen Que é um cara que vive se lesionando Verdade, muito
1: inconstante
0: É é um cara que não dá pra você Contar com ele na hora do vamos ver Porque Ele pode estar lesionado Então é importante Agora vamos ver como é que o Valverde vai arrumar esse sistema defensivo que vem segue falhando, né? Segue, o Barcelona tá muito bem na liga, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas o sistema defensivo precisava de, de um, uma peça a mais aí pra o Valverde tentar arrumar a zaga.
1: Pois, Mac, não só falando em jogadores que a gente tem aí que já foram anunciados, mas, cara... Até, até então, como, como a janela ainda está aberta, a janela de transferência, cara, muitas, muitas sondagens, no dia de hoje, da nossa gravação, cara, a respeito do Hazard no, 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 no real, cara. O que, que você acha disso aí? Que é, é muito boato ainda? Ou, 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 a gente sabe que o real ainda está se preservando ainda por uma contratação bombástica. A gente sabe que o Florentino Pérez não gosta de se segurar muito. Cara, você acha que pode pintar um Hazard aí até o final da, da, da janela?
0: Eu acho que. É... Eu acho difícil, particularmente eu não acredito que o Real vá fazer um Splash agora nessa janela de inverno, porque eu acho que o Real Madrid vai tentar buscar fazer essa, entre aspas, reformulação na janela mais quente, que é a janela do final da temporada. Essa especulação surgiu e o Hazard acabou comentando depois da derrota do Chelsea contra o Arsenal, e ele deixou tudo meio aberto é, vamos ver é, é, é muito interessante um clube como o Real Madrid ser, ser especular no clube como o Real Madrid, etc mas é, eu ainda vejo como com um, um, um desconfiança para agora, eu acredito que sim o Real Madrid é, nessa janela do meio do ano vai investir pesado pro ataque até porque depois dessa última lesão do Bell. Ao meu ver, eu acho que a, a paciência da diretoria com ele meio que tá chegando, se esgotando. Então, é um cara que, na hora que precisa, ele tá sempre ou contundido, ou voltando de lesão, e pega o ritmo, não tem uma grande sequência. Então, é um jogador que, se você é um Real Madrid, você não pode contar com um jogador que não tem sequência como o Bale. É... Além de outros nomes que estão... Tão, é... Não não vou dizer no final da carreira, mas estão saindo do seu auge e começando a declinar. Então, o Real Madrid deve produzir algum tipo de reformulação no elenco. Já tem alguns nomes jovens aí ganhando espaço. A gente pode falar um pouquinho mais quando for falar do jogo do Real. Mas arrasar no Real, eu acho que para essa janela, eu acho difícil... Mas acredito que para a próxima janela o Real Madrid com certeza deve, se não for um Razoal, um Mbappé, um Neymar, um nome de impacto deve chegar no Real Madrid.
1: Pô velho, ainda falando da cidade de Madrid, o Smack. Já vamos então iniciar a rodada, cara. Vamos pro jogo de sexta-feira. A gente teve aí o Getafe atropelando a equipe do, do Alavés, cara. Com certeza o melhor jogo do Getafe na temporada. Né? A gente pode dizer isso com certeza. Foi um jogo e tanto, cara. Uh, doblete do Molina, doblete do, do Jaime Mata. Esmaque, 4x0 o Getafe uh, em cima desse Alavés, que, que, que até então, cara, era é, é uma briga de, de adversários que estavam ali coladíssimos na tabela, cara. O, o, o Alavés não, não é um time morto nessa temporada. É um time que vem fazendo uma temporada brilhante, cara. 4x0 e é aí,
0: é, o Getafe não tomou conhecimento, né? E eu acho que a gente aqui tem que ressaltar o trabalho do Bordalas. É o que a gente, nós vemos ressaltando, estamos ressaltando isso desde o começo da temporada. E o Getafe é uma equipe que, por mais que não apresente um futebol muito vistoso, é, não é como a gente vai falar aqui, por exemplo, do Eiba ou do Betis, que são equipes de menor investimento mas que tentam produzir um futebol mais vistoso. Mas o Getafe é uma equipe muito competente no que ela se propõe a fazer, muito bem organizada, se defende muito bem. E agora parece que o ataque está engrenando. E quando a gente fala de ataque engrenando, a gente fala desses dois nomes que tu citaste, o Molina e o Mata. O Mata jogando muito bem no ataque. Além dos dois gols, ele ainda deu assistência para um gol do Molina. É, fez um belo gol. Eu acho que o Retafi tá, tá muito bem. Tá bem na Copa do Rei também. É uma equipe pra gente ficar de olho. Já tá, já chegou na sexta colocação, ou seja, já tá ali na zona da Europa League. Tá apenas dois pontos do Sevilha, que é o quarto colocado agora. Ou seja, chegou na briga pra Champions. E a partir do momento que outras equipes que a gente esperava mais não estão não engrenando, eu acho que. Falando de um campeonato que a gente já passou da metade, o Retafi está se dando o direito de sonhar. Quanto ao Alavés, eu acho que a saída do Ibai Gomes como grande cérebro dessa equipe, vai custar caro para esse objetivo do Alavés de, de buscar um, um, uma competição europeia. É, o time claramente sentiu a falta dele. É, sente Ainda se ressente né? O Abelardo está tentando buscar soluções Para a equipe Mas o, o, o time Ofensivamente está pecando muito E dessa vez não foi páreo Para o Retaf em casa né? É, a parte defensiva também do Alavés Caiu um pouco E a equipe não conseguiu Não conseguiu Manter o nível de atuação que vinha Mantendo até a perda do seu Principal jogador é interessante, o... interessante,
1: né, Smack, porque, porque, cara, é, desse jogo aqui a gente pode tirar alguma coisa, porque era um confronto de duas equipes, cara, que trabalham com... com é, trabalham até semelhantes, com dois atacantes é, de referência lá na frente, tanto o Molina como o Mata, às vezes pode entrar o Angel, ou, e, isso eu tô falando do Getafe, quanto o Alavés, cara, que o, tanto o Caleri quanto o vem Bo, fazendo um campeonato e tanto, cara, pelo pelo Alavés, cara, são equipes que jogam até, De certa forma uh, parecidas, mas como você falou aí, cara, uh, com essa saída do, do, do Gomes, uh, c- como é que como é que esse Alavés agora como vai, vai conseguir, cara, manter o fôlego até o fim dos campeonatos Você acha que ainda dá dá para sonhar ainda com o Champions ou, ou, ou talvez é, é o momento do Getafe nessa nessa e, e nesse embalo aí para arrumar Champions League ou Europa League?
0: Então, eu acredito que, se a gente for pegar, falar de curvas ascendentes e descendentes, eu acho que o, o Retaf está numa curva ascendente. Né? Os últimos cinco jogos foram três vitórias, é, só perdeu uma partida. É uma equipe que está cada vez mais consistente no seu sistema defensivo, e, ao mesmo tempo, é uma equipe que está é, crescendo no ataque. É um time que tomou 16 gols apenas uma das melhores defesas aí da La Liga. Se me engano é a segunda melhor defesa. E agora tá tá marcando gols porque no começo do principalmente no primeira no primeiro quarto ali do, do campeonato o Retaf ele não faz, não tomava mas também fa, marcava poucos gols então é, Ficava um pouco desequilibrado, mas agora o ataque engrenou. E com dois jogadores como Molina, como Mata, marcando muitos gols. Eu acredito que eu acredito hoje. Eu acredito mais nessa subida do retafe do que o Alavés, porque o Alavés a gente via que já estava jogando no limite, mesmo com o, o, o Ibai, uh, mesmo com um jogador desse nível, né, agora o Ibai tá jogando no Atlético Bilbao, foi pra lá, e... acredito que o o, o Alavés vai sofrer um pouco mais pra, como é que eu vou falar, pra se reencontrar, acho que o o, o Alavés precisa entender uma nova maneira de jogar, eu acho que o Johnny também tá fazendo uma falta para o Alavés, e além do Ibá, outro cara que estava se destacando, ele tá lesionado. Vamos ver aí quando ele voltasse se o, o Alavés consegue se recuperar, né? Mas hoje eu acredito mais no, no, numa crescente do Retafe do que o Alavés.
1: Pois é, cara. Então o verbo da vez é recuperar. E falando nisso, a gente continua na cidade de Madrid, o SMAC, Porque o Real... Patrolou o Sevilha, cara. Mas foi uma patrolada e tanto. 2 a 0 2 a 0 não explica o tanto que o Real Madrid criou nesse jogo, cara. Foi uma partida interessante do Real. Uma partida quente do Sevilha, cara. Uma, uma, uma partida que a gente não não conseguiu ver o Sevilha é, finalizar. Não conseguiu ver o Sevilha o ficou amarrado. Real Madrid conseguiu trocar mais que o dobro de passes do Sevilha, cara. Foi um, uma partida e tanto com direito a uma sapatada do Casemiro, um dos gols mais bonitos até agora na Liga.
0: É, como como eu tô falando, acho, o teu falaste, o Sevilha deu uma, digamos, desapontada nesse jogo. Vem, vem num viés de queda o Sevilha. É uma equipe que não vence há quatro jogos. Vem de duas derrotas consecutivas, antes vinha de dois empates. Só, deu um, só conseguiu chutar uma vez no gol, que foi na defesa do, do Porto Aço. Se não me engano, foi o Sarabia que chegou, ou foi, não, foi o Escudeiro que finalizou, o Portugal fez uma boa defesa o Real Madrid teve mais chances, o Vinícius muito bem pela esquerda, mas eu eu acho que o grande destaque da partida do Real Madrid foi o Modric Modric que vem sendo bastante cornetado aqui por esse podcast
1: Outro golaço, né, cara?
0: fez, marcou um gol um gol muito mérito dele, foi foi uma dormida do defensor do Sevilla mas foi muito mérito dele que Apertou a marcação, conseguiu roubar a bola e tocou com tranquilidade na saída. um gol batismo, característico mas... dele,
1: né, cara? Um gol muito característico dele. Um, 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 um desarme ali e uma arrancada pro gol, cara.
0: Exato, exato. Tudo bem que ele conseguiu desarmar o zagueiro, então já foi livre, né? Mas ele faz muito isso, desarmar e sair pro jogo. E no mais, eu acho que o, o Real Madrid, ele fez, principalmente no segundo tempo, a sua melhor exibição no comando do Solari. O que não quer dizer muita coisa porque o nível do Real Madrid estava muito abaixo. Mas ainda assim foi foi um pouco animador. O Sebádios foi bem, o Vinícius foi bem, o Casimiro foi bem. O time conseguiu ser mais compacto, subir as suas linhas de de, de marcação e sufocar o Sevilla no campo de ataque. O Sevilla recuperava a bola, o Real Madrid já conseguia recuperar e conseguia circular a bola de novo, trabalhar rodar de um lado para o outro, eu acho que foi uma boa partida do Real Madrid, Benzema foi bem também, e 2x0 acabou sendo até pouco, o Sebadios meteu bola na trave, o Vinícius teve uma chance ali no primeiro tempo, poderia ter marcado também, e o Real Madrid se coloca aí como a terceira força do campeonato está cinco pontos atrás do Atlético Madrid, está um pouco longe, 10 de Barcelona, para título eu vejo muito complicado ainda, mas eu acredito numa arrancada interessante para garantir a vaga na Champions, que é uma obrigação do Real Madrid no Campeonato Espanhol, convenhamos para o nível de investimento do Real Madrid, é uma equipe que, no mínimo, tem que garantir a vaga da Champions, eu acho que o time, aos poucos, vai se reencontrando, eu acho que a, a a manutenção dessa boa fase que o Modric vem esboçando vai ser essencial também para isso, porque ele, principalmente sem o Kroos, ele é o cara que é o coração do meio campo ali, quando ele está bem, você vê que o Real Madrid consegue, é, consegue criar mais, consegue dar, dar jogo, circular o jogo, é, acionar bem o Benzema e os jogadores de lado, então é, é muito importante essa, entre aspas, volta do, do Modric.
1: Muito importante, cara. Vinícius Júnior também cada vez mais solto nessa equipe do Real Madrid. Interessante pro Brasil isso, cara. Pois, Mac já vamos pro próximo jogo, cara. Nosso roescão da massa, cara, acabou sucumbindo pro Atlético de Madrid lá no Alcoraz, cara. 3x0. Dois gols de laterais, né, cara? Importante salientar isso. Gol do Lucas Hernandes, francês, e também do Santi Arias, o colombiano, né, cara, que chegou na área e fez um rolaço até, pegando uma bola de primeira ali numa, numa invertida. E outro gol do Koch cara. 3x0. Do Atlético de Madrid em cima do Huesca, fora de casa Importante o Atlético de Madrid tá na briga, Alex
0: ótimo, ótimo resultado E como tu falaste, o Atlético tá Tá na briga, tá de olho Tá seguindo, buscando aí O, o Barcelona É difícil, mas o Atlético Por mais que a gente venha criticando Algumas atuações Vem conquistando os pontos é, mais, mais do que Jogar bem, o Atlético vai pontuando, acho que é importante isso, junto com a evolução da equipe, eu acho que nesse jogo com o Ruesca, a gente viu um pouco dessa evolução, gostei bastante da atuação do Rodri gostei do Kock, além do gol, acho que ele foi um cara importante, foi um cara que é, chegou mais à frente, eu tô sentindo que ele tá tendo é, mais entre aspas, uma liberdade de avançar, de chegar mais à frente, com, com esse, entre aspas, o Rodrigo, entre aspas, se estabelecendo ali como protetor da, da primeira linha de defesa. Então, o, o, o que está se sentindo mais à vontade para avançar. É, Griezmann guarda, fazendo uma partida interessante menos, também. Marguerite. O Angel Correia, que é um cara que a gente fala há pouco até, nessa saída do Diego Costa, ele está assumindo esse, essa posição aí no ataque... Que tá tendo um bom desempenho ou marcando gol ou criando jogadas de gol, acho que é uma, uma, um nome interessante pra gente ficar de olho aí. Mas quanto ao Ruescão, é, quem acompanhou o jogo viu que no começo o Ruesca teve duas boas chances ali, inclusive o Black salvou uma bola que o Cúcio entrou cara a cara com ele. O Black mais uma vez, mais um clichê pro Black, o rei do clichê. E como o nosso Presidente lá do filtro, o Eduardo Dias sempre fala: é, goleiro que dá clean sheet, é, é vale muito, vale ouro, e o Oblak é esse cara, ele é o cara que garante muito ali o time do Semeone, garante o Atlético de Madrid, brigando. E ele, mais uma vez, foi importante aí nessa vitória contra o roscão da Massa, que uma coisa que eu queria destacar também foi uma cena que eu vi no Twitter, não sei quem postou, não me recordo agora, vou vou me desculpar aí com a, com a fonte não citada, mas um vídeo do, do de um jogador do Ruesca se não me engano foi o o Galego ou foi o o Pulido, não, não lembro exatamente quem acho que foi o Galego que ele estava sentado no banco e chorando sentido, sentido... minto foi o Galar, certeza ele tava sentado no banco, chorando triste, e aí chegou, chegou o capitão do time foi conversar com ele e ele mencionou a questão dos 11 pontos, né, porque o Ruesca tá 11 pontos atrás do, do 10 pontos na verdade, né, ele, ele contava com 11 mas eram 10 pontos atrás do do Celta, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento
1: e aí o dificilmente escapa, né, Zmak?
0: Exato, é você sentir que você se, se a, a imagem dele era aquela de impotência, assim, pô, a gente tá dando tudo, tá dando sangue aqui e a gente não tá conseguindo, entendeu? Era um, foi, foi uma imagem forte, assim. Que eu, é um, um sentimento de foi, impotência, né, cara? E, exatamente, é, é você tentar tudo e, do, e no campo você enxerga que os caras estão jogando dando o máximo, estão tentando, mas as coisas não estão saindo como deveriam, pelo menos como o Ruiz que esperava, e infelizmente eu acho que o ano que vem na La Liga não teremos o restante da massa
1: infelizmente cara, aqui no La Plantilla eu ainda vou estabelecer o critério de jogador que perde mais gols nesse, nesse campeonato cara. com certeza eu tenho dois favoritos a gente tava num deles, o, o Lemar, o francês o jogador que gosta de perder gol e o outro é o Rodrigo, que é pra onde a gente vai no próximo jogo, Osmar, porque o Celta de Vigo perdeu em casa por empatência 2x1 com direito a gol do Rodrigo o Rodrigo Moreno, pra calar minha boca Pois, Mark uh, lá no Balaídos e, cara, uh, Celta de Vigo em curva descendente na tabela, né, cara? A gente chegou aí no início do campeonato, eu, de certa forma, eu coloquei aí, talvez, o, o, o Celta de Vigo como uma das equipes que brigariam aí por Europa ali cara, pelo, tanto pelo, pelo elenco que já, que já tinha na, 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 nas outras temporadas, porque a gente tinha jogadores como o Lobótica, tinha Braz Mendes, a gente tinha um, uma base interessante, cara, mas uh, novamente, com a, com a com o Iago, aspas, a equipe entrou numa numa, numa numa espiral E tá descendo, cara Descendo vertiginosamente, perigosamente Ali na, perto da zona de rebaixamento Eu acho que tá entre os quatro Rebaixáveis hoje no campeonato Tá ali, entre os quatro rebaixáveis E o Valencia, cara Que e fora de casa, surpreendente até Uma vitória em cima desse Em cima desse Celta de Vigo, cara Com direito a gol aí do Rodrigo Moreno
0: Pois é Sobre eu queria começar pelo Celta. É, o Celta tá ali na porta, né? Da, da zona de rebaixamento que levam um três para Liga lá, liga um, dois, três. O raio é o primeiro na zona com 20. E o Celta tá com 21. Ou seja, o raio pegou a, a descida ali e, e tá subindo, tá remando. Nos últimos quatro jogos foram três vitórias e um empate. Já o Celta. Nos últimos cinco jogos foram um empate e quatro derrotas, tá? Na descendente total. Muito disso pela lesão do Aspas, como tu falaste, a gente já mencionou isso no no podcast passado, mas também eu acredito que os problemas defensivos do Celta, que já vinham desde a época do Turco Mohamed, eles ainda não foram sanados. A troca no comando deu deu uma melhorada, né? No, no início, ali o Celta chegou a jogar em alguns momentos com três zagueiros, depois voltou a jogar com dois zagueiros. É, mas ainda assim, o time falha demais. A defesa dá muito espaço. E mesmo as voltas do Lobótica ali no, no, na Volância, né? É, caras que muitos bons jogadores no Celta: o Braz Mendes, o Bufal, o Sisto, Max Gomes, o Aspas. É, e o time nessa situação acho que. É bom o Celta começar a abrir o olho, é, reforçar essa defesa aí até o final da janela de inverno, ver o, ver o que pode fazer, porque tá perigando. Estamos é, vendo outros times aí subindo. É, o caso do Raio, o caso que a gente vai falar mais pra frente, mas é um caso mais gritante aí de melhoria. Tem um Vila Real ali na Vice-Lanterna que é um time que tem qualidade também, que a qualquer momento pode é, dar um clique e engatar uma sequência de vitórias aí e sair dessa o situação.
1: O próprio Bilbao, né, Smack? Exato, o, o Bilbao, Bilbao já tá, é. já tá pegando o um ele um elevador aí, subindo subiu também. Subiu o elevador, velho, ele deixou para trás as ondas de rebaixamento.
0: Então, então o Céu tá, tá na hora de começar a se ligar também, porque é, se for esperar só o Aspas voltar, e o Aspas vai ser o salvador, mas ele não, não ele não é zagueiro, né? É aquela história, ele marca gols, ele cria oportunidades, mas a defesa tem que ajudar também. Eu acho que o Miguel Cardoso tem que encontrar um equilíbrio nesse time. Quanto ao Valencia, é bem interessante essa vitória, né? A quinta vitória apenas do Valencia no campeonato, uma coisa incrível. Mas gostei, gostei da atuação do Rodrigo gostei da atuação, o time não se deixou abalar ali pela pela desvantagem na primeira etapa, conseguiu a vitória um destaque também é pro garoto o Ferran Gomes Ferran Torres, aliás que marcou o, o gol do empate eu acho que ele é um cara que tá entrando bem quando é requisitado ele entrou no, no lugar do Solé nessa partida além de marcar o gol fez, fez uma boa partida eu gostei do desempenho dele é, o Gameiro deu assistência para o gol do Rodrigo, então finalmente é, teve uma participação mais efetiva no, no jogo. O Gameiro que vem devendo nessa sua chegada ao Valência. Devendo, mostra. falar é o Rodrigo, né? Rodrigo finalmente conseguiu empurrar a bola para o gol. Era um cara que estava devendo isso, criando, tendo muitas oportunidades e perdendo só que dessa vez ali embaixo da trave ele empurrou e vitória importantíssima para o Valência e para o Marcelino, que vira e mexe vem sendo ameaçado, a gente chegou a achar que ele não ia aguentar, mas tá, tá aí, está segurando no cargo. Depois do, do jogo, os jogadores se abraçaram muito com o Marcelino, é, fizeram uma festa ali no, no centro do campo. Dá para ver que o elenco, como o Matheus citou no, no podcast passado, está fechado com ele. Mas o time precisa reagir dentro de campo. E essa vitória eu acho que foi importante pra isso também.
1: Show de bola. Oi, Smack. Vamos lá pro Benito Vila-Marim, cara, que teve um jogo interessantíssimo, cara. Esse jogo do Betis, 3x2, frente ao Girona, cara, porque aí a gente tem, a gente tem duas equipes que elas... que elas... Trabalha um oposto durante o jogo, né, cara? A gente tem aí o, o jogo do, do Betis, que ele é cheio de construção, cheio de, de opções, e a gente tem aí a equipe do Girona, cara, que se porta muito bem fora de casa, e como não foi diferente nessa oportunidade, quem viu o jogo sabe que, o, que não foi fácil pro, pro Betis conseguir a vitória, tanto que ela veio aos acréscimos do segundo tempo, um pênalti lá do Canales, cara. 3x2, um jogo interessante lá no, no Benito Vila Sevilha.
0: Ótimo jogo, ótimo jogo, é, daqueles jogos que eu, eu lembro que eu até tuitei isso, que são aqueles jogos que ninguém vê, primeiro porque às vezes não, não esse, tipo de, esse tipo de jogo da manhã, do domingo, que é bem cedo, principalmente quando é da Fox, eles dificilmente transmitem se não for um Barcelona, se não for um Real Madrid ou um Atlético. E é aquele ele tipo já tem difícil acesso vem...
1: por, por vários motivos, isso, né, Smart?
0: Isso. E, e, assim, é aquele jogo que as pessoas não veem que se vissem, talvez, essa histeria coletiva de ah, a Premier League é muito melhor que a La Liga, é um campeonato muito superior. Cara, acompanha a La Liga, dê uma chance. Eu sei que quem tá ouvindo a gente aqui provavelmente vai concordar porque é um fã da La Liga. Esse mas é o
1: maior preconceito do
0: seu seu futebol. Exato, conversa com seu amigo, conversa com seu colega, cara, vamos assistir aqui. Pô, pra quem não assiste, pensa, ah, o Betis, ah, não sei quem, o pensamento de, ah, um monte de refugo, etc. Ah, o Girona, quem, quem é Girona? O Stoane e tal. Se bem que o Stuane não jogou nessa rodada, mas é, assim... o Tony não jogou. Isso, isso... É, afasta, mas foi um jogaço de bola. O Betis, é... Queria destacar muito o Canales, o Canales, que não começou tão bem a temporada, mas nos últimos jogos ele vem jogando muito, muita bola. É, além do gol de pênalti que ele marcou ali no finalzinho. É, criou muito. É, tem sido uma peça fundamental ali no meio, junto com o Locelso. Cara, fazendo... com certeza, um dos grandes
1: jogadores do Campeonato Espanhol. O... Com
0: certeza. O Canales, cara. Com certeza. O Betis que agora teve a volta do Guardado O Guardado é um cara importante aí Para esse time do Betis tá, tá, tava lesionado e aos poucos está voltando é, Começou no banco, entrou durante o jogo quanto, quanto ao Girona É uma equipe que Sentiu um pouco a falta do Do Stoane, mas Teve um Nubiá aí inspirado Brigando, dando assistência Marcando gol é...
1: Boa, Garcia
0: e Portu também muito bem Sim, sim, sim Garcia bem, o Portu dando assistência também. Enfim, é um, o, o Girão é um time muito sólido, é um time que incomoda, dá trabalho, é, marca muito bem, tem um ataque que, que é potente, que dá trabalho, incomoda. É um time muito interessante e, e a lamentar aí para nós brasileiros, eu acho que o pênalti do, do Luiz foi bem, bem juvenil, assim, coisa de, de garoto. Boca. Infelizmente, foi tentar, né? É, foi, foi tentar rasgar ali no, dentro da área, só que o Canais foi mais esperto que ele. E deu tapa na bola antes, ele acabou dando uma bicuda no, no jogador do Betis, entregando o ponto, né? O, custou um ponto pro Girona, um ponto importante difícil quando se joga no Vila Marim, é difícil você arrancar um ponto lá. Ele que tá de passagem, um né? Dele.
1: Ele que acaba ele foi... tá de passagem pelo Girona porque ainda não consegue o visto pra poder jogar na Primeira Liga.
0: É outro ponto absurdo. Eu, eu confesso que não compreendo muito bem como se faz essa dinâmica do, do visto ali para você poder ter o visto de trabalho e jogar, na, atuar na Inglaterra, mas é bem complicado como é que o, o caras como Guardiola, Tite, enfim, abalizam, o, o, o endossam a, a pedida e simplesmente é negado assim. Acho que é uma questão até para a gente discutir, quem sabe, num, num dois toques da vida aí. Essa questão do Brexit também, como é que vai ficar a Premier League, etc. Mas eu acho que o Douglas tem tudo para se recuperar. Ele está fazendo uma boa temporada assim. É, é, não é um titular. É um bom discutir, jogador, né, Smack? Mas é um ótimo jogador, um jogador jovem, um jogador é, que tem, tem aquela coisa do box to boxe é um cara que vai e volta com a mesma facilidade, tem um bom passe, tem um, uma boa bola longa bate bem fora da área então é um cara que provavelmente vai figurar na seleção brasileira em breve aí se ele tiver uma sequência a sequência que a gente espera no, no City com Guardiola então é, é, vamos vamos aguardar o Douglas eu acho que foi foi um, um aprendizado para ele esse pênalti aí contra o Betis
1: Show, cara. Então, Smike bora lá para o próximo jogo, cara. Vamos lá La cerâmica. E a gente teve aí um empate, cara, talvez do time que eu considere... T- é, talvez não, cara. Dois times que... É, a gente volta e meia conversa aqui, mas são dois times que empatam pra caramba, cara. Embora a gente tenha apelidado lá o, o Valência de Empatência, porque é a equipe que mais empata, mas, cara, abaixo deles... O confronto das duas equipes que mais empatam. E adivinha o que aconteceu? Empataram de novo. Tô falando do vídeo real e do Atlético de Bilbao, Smack. Com direito a gol do Tokekambi. Um a um.
0: Pois é. Agora, esse jogo eu achei bem. Injusto. É, o resultado, eu acho que o Bilbao merecia a vitória. Teve um gol ali do Williams no, no final, foi anulado pelo VAR. E eu. Sinceramente acompanhando o jogo Procurei a anulação e não vi mas Cara, eu achei não...
1: em cima da linha Eu achei mesmo a mesma linha, te confesso
0: Eu também achei a mesma linha, mas aí eu Não vou discutir com o computador, né Se os caras estavam lá, demorou um tempão E deram impedido, um ok Aceitei, não boa Mas pelo menos ao olho nu Achei que tava na mesma linha e podia ter dado O gol da vitória para o Bilbao Bilbao que teve mais chutes Pressionou mais, principalmente no primeiro tempo Fez um primeiro tempo muito melhor Segundo tempo, o Villarreal é, voltou um pouco melhor, pressionou, conseguiu o gol com o Ecambi ali, numa jogada pela esquerda, ele chegou fechando o cruzamento, mas depois o, o Atlético voltou a carga, dominou completamente, morou no campo de, de ataque ali, o, o Real é, se agarrou, praticamente, ao meu ver, se agarrou com um ponto, o que é bizarro para uma equipe do, como o Real, com os nomes que tem, com a qualidade que tem, é, tá... Na vice-lanterna da competição, como a gente falou, é um time que pode a qualquer momento aí engrenar e dar uma arrancada para sair dessa situação. Até porque, se a gente pega a tabela aqui, é, ao mesmo tempo que o Vila Real está com 18, só que, sei lá, o, o Atlético em 14 está com 23 5 pontos. Não é nada impossível, surreal de se tirar, mas precisa começar a ganhar pontos, fazer pontos, ganhar jogos. E o vila Real só empata. Quem fica nessa só empatal vai ficar pra trás.
1: Cara, é impressionante esse gás aí que o, que o Atlético de Bilbao ganhou com o gás garitano, né, Smart? Pô, uma arrancada, quando a gente falou aí, eles pegaram o elevador e sumiram, subiram, né, cara?
0: Exatamente. Eu acho que o, o, o Garitano, primeiro que ele ouviu a plantilha e viu o que eu falei. Coloco em o Williams de novo. Vou defender essa tese aqui até o final da, da competição depois que ele deu uma reforçada principalmente no, no meio campo ele tirou caras mais é, digamos, pesados como Al Garcia é, o Susaeta não tá jogando tanto com ele, tá, tá ficando no banco, mas ele deu uma reforçada ali na proteção da zaga que de certo modo tá dando certo o time tá tomando menos gols e o, o Muniain tá jogando bem voltou a jogar bem
1: muito bem, Córdoba
0: fez uma, uma boa partida. O, o Yuri, também na lateral esquerda, tá um cara a ser observado. Aí, um ótimo jogador. E o Iaki é, é o que eu já falei no programa passado: ele mereceu até a capa do nosso La plantilha. Ele é um cara de muita velocidade, é um cara de muita potência física, é, é um jovem ainda, é um cara que ainda pode se desenvolver. E eu acho que é um jogador muito interessante e que cumpre várias funções tanto do lado como do centroavante.
1: Cara, eu como eu já que... falei e reafirmo, eu acho o Williams o novo Samuel Eto'o.
0: Não, ele tem, ele tem potencial para ser um, um, um atacante eu acho que top da La Liga. É, precisa, ser, precisa ser mais trabalhado, etc. Pegar mais cancha, pegar mais experiência. Mas do, até... Pela situação do do Atlético e pelo que o o time vem apresentando, o elenco, o formato do elenco, a estratégia, eu eu sempre achei que fazia muito mais sentido ele jogar de 9 do que colocar o Aduris de 9. Porque o Aduris é um cara, é um centroavantaço, mas além de estar no final da carreira, ele é um cara mais pesado para contra-ataque, para ir tentar um jogo mais veloz ele acaba se perdendo ele acaba se complicando então acho que acaba o ficando um que... time
1: mais leve né esmaque acaba ficando um e, time é, mais leve porque você tem ele um e, solto para criar cara caindo por qualquer lado e você tem e, o e... Williams, que é um tanque né velho ele vai ganhar na corrida ele vai ganhar de tudo ele fez um golaço na última rodada que deu uma arrancada no meio campo cara fenomenal
0: fenomenal exatamente e, e é justamente isso quando você é, vai jogar com adversários a estratégia do, do, do Garethano ao meu ver normalmente tem sido dar campo aos adversários e tentar é, é, buscar essa velocidade buscar ter campo para essa explosão tanto do, do Iñaki quanto do Muniain e outros jogadores então é, é, é o ideal é você ter esses jogadores de velocidade e explorar isso Eu acho que ele está sabendo explorar bem e muito dessa arrancada aí Saindo da zona de rebaixamento, se deve é, a essa mudança de postura do, do Bilbao.
1: Perfeito, Smack. Ainda falando em arrancadas, cara, já vamos, já vamos pro próximo jogo. Vamos lá pra, pra Vaiecas. Porque o Raio Valecano, cara, ele tava numa subida interessante na tabela aí, mas ele tropeçou em casa de novo, Smack. 2x2 aí com a Real Sociedade. Gol do, do Moreno, o mexicano, e também do nosso William José, que voltou voltou a uma fase interessante de novo na Liga, né, cara? 2 uh, a 2 Mike, Raio e Real Sociedad
0: É, esse foi um, um jogo que a gente tinha destacado até no, no podcast passado, de duas equipes que estavam em viés de subida, né? Então prometia ser um bom jogo e acabou sendo um bom jogo. Acabou confirmando jogo. as expectativas. É, a Sociedad tá ali tá brigando para chegar numa competição europeia tá a três pontos do Retafe que é o sexto tá com 28 pontos, Retafe com 31 e já o Raio tá numa arrancada incrível saindo da zona do rebaixamento, é um time que há quatro rodadas, rodadas atrás, estava praticamente morto ali brigando com o Ruesca para quem entre aspas ia ser enterrado primeiro, digamos assim só que venceu três seguidas, agora com esse empate quase. É, chegou a abrir 2x0, fez um primeiro tempo muito bom. É, a campanha do Raio tá muito legal. muito o time, o time é legal de se acompanhar. Eu acho que. Não vou dizer que é mais importante, mas para além do, dos resultados, eu acho que é legal ver o, o Raio jogar. O Trejo tá jogando muito bem. É, o Ibu, Tomás é um cara é que tá jogando time, muito né, bem. O Raul de Tomás, que. A gente patrocina e sempre afirma que é o melhor camisa 9 de Madrid. Tá jogando muito bem. O Embarba marcou gol nesse jogo e tá jogando bem também. Enfim, é um time que tá encontrando uma consistência defensiva, apesar de que nesse jogo voltou, o pessoal segundo tempo voltou a falhar em bola aérea ali, voltou a dar uns uns cochilos. Mas acaba o o Raio, eu vejo que tem esperança de de reagir. Eu acho que está reagindo num momento bom do campeonato para tentar sair dessa zona, enquanto outras equipes, como a gente já citou aqui, o o próprio Celta ou o Vila Real, estão num momento horrível. Então, acho que a hora pode ser essa do Raio dar o pulo do gato e sair dessa zona. Enquanto a Real Sociedade é muito interessante. A gente já vem destacando aqui, Desde o do, do início do campeonato. O campeonato do Eazabal, que é um menino muito bom. É, o William José voltando a marcar gols. Nos últimos, se não me engano, marcou nos últimos três jogos aí. É, vem tendo um, uma recuperação. Ele passou por um momento de lesão. Não foi tão usado. Mas enfim. Tem também o Ianusai que é um cara que tá sendo muito importante pro. pro a Real Sociedad É um cara que tá tendo muito Muito volume, tá tendo muito, Muita coisa boa e é, o Belga tá fechando tá tá ali pelo lado direito Tá sendo, exato Tá sendo fundamental é, Tem aqui os números até que eu, que eu tinha Separado, do rendimento Ofensivo da Real Sociedad com ou Sem ele é, Chutes ao gol com ele por, por jogo, no caso, por 90 minutos A média 13.3 sem ele 8.6 gols marcados com ele 1.55 sem ele 0.97 e ocasiões de gol por jogo 10.3 com ele e a queda sem ele vai para 5.9 ou seja, é um cara que está fazendo a diferença no ataque, é um cara que está mostrando serviço ali pelo, pelo lado esquerdo, pelo lado esquerdo pelo lado direito, reveza também com o Azabal e são dois caras pelo lado ali que estão dando muito trabalho e tá, tá chegando muita, muita coisa para o William José e o William José tá colocando a bola para dentro. Eu acho que a Real Sociedade também é um time que está crescendo aí durante essa temporada e pode dar trabalho para essa reta final na briga aí para uma vaga na competição europeia.
1: Interessante, Smack. já vamos, vamos pra Valência, cara, porque a gente teve aí o jogo do Levante enfrentando a equipe do, do Vaiadoli, cara, é um jogo interessante, não teve gol do Morales aí, cara, mas ele fez uma partida e tanto de novo, uma partida interessante, 2x0 do Levante sobre a equipe do Valladolid, Smack. Não teve,
0: mas quase ele guardou dele, passou tirando tinta da trave ali na finalização num contra-ataque rápido, segundo tempo nosso grande Morales, mas eu acho que foi uma, uma boa partida do, do Levante é, confirmou o fato do casa é, venceu, que é importante é, vinha de uma partida não tão boa, onde tinha perdido para o Atlético de Madrid mas voltou a vencer importante, estava sem vencer a quatro rodadas não, se não tivesse vencido já comeria, começaria a se assustar com a zona de rebaixamento e quanto ao League, a equipe deu uma caída, né, é, entre aspas, perdeu encanto. É, tem, tem tido bons jogos, mas ainda assim não tá conseguindo é, transformar isso em resultados foi um jogo bem competitivo mas a equipe acabou perdendo, nos últimos cinco jogos são três derrotas e dois empates, então 22 pontos, é bom começar a abrir o olho, já está dois pontos do raio, por exemplo então, é uma daquelas equipes que ainda está no bolo ali contra o rebaixamento, a gente chegou a a vislumbrar uma briga por competição europeia, o campeonato ainda está muito achatado então, duas ou três vitórias já pode colocar o Valladolid lá em cima de novo, mas é bom abrir o olho, porque é aquela coisa da areia movilícia do rebaixamento que a gente comenta aqui você começa a perder, começa a brigar contra o rebaixamento para você sair disso. É muito complicado. No mais é, é, queria destacar a partida do Tonho também no, no, no Levante. Eu acho que foi, foi uma partida muito boa ali pela, pela minha esquerda. Foi um cara importante aí no, durante o jogo para o Levante conseguir essa vitória aí.
1: Cara, interessante. Então vamos já vamos falar do líder do campeonato, né, Smack? 3x1. Do Barcelona frente ao Leganês, cara. A gente aí teve uma, uma partida em que mais começou no banco e, e, e veio para o jogo depois, cara. E também uma, uma lesão aí, cara. Lesão do Dembele. Cara, o que, que isso pode significar para o Barcelona se tratando de, de tabela, Champions League? Tem o, o, que ainda, o que ainda pode ser de agravante ainda para o Barcelona a médio e longo prazo, essa lesão do Dembele, é, é, Eu
0: acredito que. É... Pelo que foi noticiado, aí o Demelê, se não salvo engano, ele vai ficar 15 dias fora. Então, é uma perda, porém, é uma perda tão grande assim. Eu acho que ele deve estar pronto para os duelos da Champions League. Mas é um cara que está jogando muito bem, está tá se encontrando cada vez mais nesse sistema do Valverde. Vem, inclusive, ganhando é, minutos ali, numa posição em que a gente achava ali um pouco antes do meio da temporada que o Coutinho ia ser o, 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 o dono da posição só que o Coutinho lesionou o Dembélé começou a ganhar corpo, começou a ganhar mais minutos e está mostrando muito bem tá muito bem mas nesse jogo eu queria destacar de novo um, um fator preocupante do Barcelona que a gente não vê há algum tempo que é como o time não consegue ir tão bem quando o Messi não está em campo. Não consegue criar tanto, não consegue finalizar tanto e não consegue abrir vantagem. Por mais que foram apenas dois chutes no gol no primeiro tempo, apesar dos 70% de posse de bola, o time não conseguiu ser tão efetivo e acabou perdendo, perdendo não, né, empatando no primeiro tempo. Foi um jogo que foi mais difícil do que se esperava, e até por isso, aliás, no segundo tempo, perdão, o Legane chegou a fazer um a um, mas aí depois o Messi veio e mais uma vez acabou com o jogo, marcou seu seu gol ali no, no finalzinho, com a assistência do Alba, que é aquela, aquele dueto que a gente sabe muito como funciona, o Alba. Chegando ali na linha de fundo e tocando para trás, ou Messi ou Soares, alguém sempre chega para empurrar pra eles Soares também marcou. Importante tem a chegada aí do Batengue, que a gente já começou, já comentou no, no início do programa, que vai ser importante para essa pra esse período aí de confrontos de mata-mata do, da Champions vamos ver como é que o Barcelona vai administrar isso, eu acredito que a vantagem que o Barcelona abriu agora vai ser difícil de tirar, até porque é, as outras equipes pelo menos os dois perseguidores mais próximos, o Atlético e o Real Madrid, também estão na Champions então é, serão outros que terão a atenção dividida, pelo menos nesse, nessas oitavas de final da Champions então acho que o Barcelona está tranquilo tá, tá caminhando para mais um título espanhol. Tem que, tem que observar esse essa setor defensivo aí para fazer uma análise de, de, de como você pode tomar menos gols, principalmente pensando em confrontos de mata-mata, onde um gol fora de casa é, pode fazer toda a diferença, então acho que o Barcelona tem que cuidar nisso aí. Mas, em geral, acho que é um time que tá buscando evolução e
1: tem tudo para ser o campeão espanhol. Pois é, cara, tem tudo para ser o campeão espanhol. A gente já vem trazendo isso rodada após rodada. O Barcelona, líder, cada vez mais li- líder. Uh, no início da tabela, ele também trocou, trocou de liderança ali com o Sevilha, mas, mas o Sevilla titubeou muitas vezes. E o Barcelona não tomou conhecimento das equipes e foi patrolando, patrolando. Já aí abriu uma vantagem interessante uma vantagem de cinco pontos Frente segundo colocado que me permite até perder né, o, o próximo jogo, mas ninguém espera isso, até pelo que o Barcelona vem desempenhando. É claro que com o Messi em campo, o, a equipe do Barcelona se torna uma equipe muito mais perigosa que sem o Messi, ela tem sérias dificuldades de criar. E também o miolo defensivo do Barcelona já não é mais tudo aquilo, né, Smack? Como a gente vem colocando sempre. Mas, cara, vamos fechar então a nossa rodada, Smack, Porque a gente teve aí na segunda-feira, cara, uh, o Eibar, né? Papando a equipe do Espanhol, cara... Pô, a equipe do Espanhol, ela... ela de certa forma, ela vem caindo também na, na tabela, né, o Smack? A gente sempre colocou ela como uma equipe que tem valores interessantes no, no elenco e vinha fazendo um campeonato até interessante ali naquela, naquelas 10 primeiras, 10, 12 rodadas do Campeonato do Espanhol. A gente tinha aí o Mark Roca jogando muito bem. A gente tinha também o, o centroavante Borja Iglesias também fazendo gols interessantes, fazendo gols importantes para a equipe do Espanhol, mas... Ela caiu frente a essa equipe do Eibar, que também faz um campeonato interessante, cara. E jogando em casa, ela é perigosíssima, a Smack. 3x0, Eibar frente ao Espanhol.
0: Pois é, foi 3 a 0 poderia ter sido mais, o Eibar foi mais um, uma, uma atuação gala ali do Eibar em casa. Já comentamos aqui no podcast também que o Eibar é um bicho fora de casa e outro animal dentro de casa, dentro do seus amigos se sente muito confortável, é um time que consegue se impor, é um time que tem uma proposta de jogo muito interessante toca muito bem a bola trabalha bem, tem tem um um Henrique ali na na frente que é um centroavante que marca gols centroavante é interessantíssimo
1: mesmo,
0: sim, sim, sim é um centroavante, pra gente ficar de olho aí também a gente fala pouco até, mas eu acho que é um um bom jogador o De Blasis foi um cara muito importante no jogo, ele e o por ela foram bem mas acho que o de Blasi para além do gol ele foi um cara que é, criou muitas jogadas a jogada do terceiro gol começou com ele depois teve o escanteio e o, o, o brasileiro o Charles Ronaldo. acabou o Naldo o Naldo acabou saindo lesionado né pelo 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 espanhol Fez é, uma, uma partida fraquíssima, ali, né? Bom,
1: ele tava, ele tava querendo fraca. consagrar, né? Ele tava querendo consagrar é. o Henry, cara, uma hora.
0: Exato, exatamente. É, ele deu umas entregadas provavelmente no primeiro tempo, ali no segundo tempo ele acabou saindo, sentindo a lesão. Foi uma partida ruim também no graneiro. Eu acho que o meio campo do, do Espanhol foi muito mal. É, o Roca não conseguiu jogar.
1: Léo Batistão é, também, muito mal.
0: O Léo Batistão. O Leo Batistão foi mal, mas ainda assim ele foi o cara do ataque que teve algumas, duas oportunidades ali para tentar fazer alguma coisa, mas não conseguiu concretizar. Eu acho que o Eiba é um time que vai ficar fatalmente no meio da tabela. Eu acho que, somente a deficiência fora de casa impede o Eiba a sonhar com algo maior, mas eu vejo que é uma equipe sólida para não grandes sustos na, na briga pelo rebaixamento. Eu acho que acredito no Ema, para não estar zicando Eba, mas eu acho que o Eba é, não vai brigar pelo rebaixamento, vai ficar hoje tá em décimo primeiro. Eu acho que vai o é, time para ficar nessa região da, da tabela aí. Um futebol bem interessante. Eu acho que o, o, o trabalho do Mendilibar com, com esse time é muito bom para o material humano que ele tem e acredito que o espanhol, o Rubi, vai ter que rever conceitos, tem que buscar novas formas aí, tem que rever, talvez, essa zaga, ver o que é está que acontecendo, porque o time tá muito muito exposto, muito, tava muito fácil para o Eibar entrar, entrar na área, finalizar. O Diego Lopes foi, recebeu uma chuva de finalização, o goleiro que já foi do Real Madrid, já jogou no Milan. Então, acho que o, o Rubi vai ter trabalho com esse time tipo do Espanhol aí para tentar retomar aquele bom futebol que foi ali no, na, na primeira metade do primeiro turno.
1: Perfeito, Smack. Rodada 20 do Campeonato Espanhol vencida, cara. Vamos então projetar aí alguns jogos, vamos pro plus do La Plantilha, projetar aí alguns jogos do Campeonato, uh, do campeonato Espanhol na rodada 21, cara. E a gente vai ter jogos interessantes aí, ô Smack. A gente tem um Valência e Vídeo Real, cara A gente tem aí o confronto do, do Valencia que, que, de certa forma aí, na, na, na última rodada Conseguiu vencer, tá subindo na tabela E o Vídeo Real que tá desesperado, né, cara Afundado lá na, na zona de rebaixamento
0: Exatamente São, É o clássico da decepção, esse jogo aí já, já dei nome Já dei nome a esse A esse belo jogo do sábado Acho que o Valencia em casa tem que aproveitar que conseguiu uma vitória fora, uma vitória importante, e tentar embalar contra esse Real aí para buscar voltar a, a ter contato ali com o Pelotão da Frente. Já o Real, preocupante, é, vejo, vejo com muita preocupação essa situação do Real, porque a gente não vê evolução no time. São os mesmos erros desde o início da temporada, uma defesa muito errática, aquela posição do Rodri até hoje não foi bem reposta a saída do Rodri, eu acho que o time se ressentiu disso e não conseguiu se reinventar e apesar do ataque ter bons nomes, ter bons nomes na frente ali Fornau, Zecambi Gerra Moreno, Cazorla enfim, tem, tem uma infinidade o Chupuesi, enfim são muitos nomes, só que atrás o time não está conseguindo segurar e na frente as coisas não estão dando tão certo então é um time que tá sofrendo e que, se não houver um, um uma reviravolta aí, vai, vai continuar sofrendo muito. Quem sabe, infelizmente,
1: cair pra segunda divisão. Vai ser penoso. Pois, Mark, a gente também tem o Girona recebendo a equipe do Barcelona, cara. Quem vê no primeiro momento, de longe o Campeonato Espanhol, a gente pode pensar que é jogo jogado pro Barcelona, cara. Mas quem acompanha o campeonato de perto sabe que vai ser osso duro pro Barcelona, cara. para essa equipe do Girona que sabe sofrer.
0: e o Girona em casa é uma equipe muito forte é uma equipe muito sólida e sempre complica para os grandes esse ano essa temporada aliás a equipe sofreu contra o Real Madrid em casa só que foi um sofrimento no placar se não me engano foi 4x1 o jogo só que o o jogo não foi para 4x1 foi um jogo que o Girona estava em cima até o o Real Madrid abrir o, o marcar o segundo gol e a partir daí o Girona se lançou toda a frente e acabou abrindo espaço para os contra-ataques mas até ali o Girona pressionava, tinha chance o Real Madrid estava sofrendo então é uma equipe difícil de ser batida e eu acredito que o Barcelona vai vai soar um pouquinho para conseguir os três pontos lá outro jogo que eu queria destacar também é esse Atlético de Madrid Getafe é, são duas equipes que tem na defesa a sua força o Retafe em grande momento é, de é o Wanda e, e, e é um é um, um jogo de Madrid ali um clássico um mini clássico e que vale muito pro Retafe o Retafe siga se vencer provavelmente deve passar o, o o Alavés tem boas chances disso já que a fase do Alavés não é boa e, e encostar de vez, por exemplo, ali pode pode ultrapassar até o Sevilla, dependendo do resultado do jogo do Sevilla, então é uma partida importante ou seja, o pode entrar até na zona da Champions, dependendo do do seu resultado e o Atlético precisa continuar vencendo, vencendo e vencendo, como diria aquele célebre áudio do do Coquinha
1: para seguir na caça do Barcelona cara, e o Alavés também que que vai, vai enfrentar a equipe do Raio em casa, cara, vai ser um jogo interessante como a gente vem mencionando, o Raio também vem se recuperando na tabela e vai encontrar essa equipe do Alavés que tropeçou nessa última rodada, mas também é uma equipe que vem fazendo um grande campeonato espanhol. Pois, Mike, outro jogão que a gente também tem, cara, é esse Atlético de Bilbao que vai enfrentar o Betis, que é outra equipe também que vem subindo na tabela e vai encontrar, são equipes que estão subindo na tabela e se encontram, né, cara, vai sair faísca desse jogo aí
0: Com certeza, é... E é um jogo perigoso para o Betts, porque, como a gente estava falando, o Bilbao está sendo moldado justamente para isso. Para um jogo onde o, o, o Betts é um time que controla muito a bola, é um time que gosta de ter a bola e de jogar no campo do adversário com as linhas altas. E um descuido do Betts, com a velocidade aí de Muniain e Uniak Williams, dois, três passos, estão na cara do gol então o Betis vai precisar jogar no seu máximo de nível controlar muito bem a partida coisa que, às vezes o Betis se enrola um pouco com isso, e é onde os adversários estão aproveitando, a gente lembra ok, que foi o primeiro jogo da temporada mas o Levante adotou uma estratégia similar nesse sentido, de se defender muito bem, explorar principalmente o Morales no contra-ataque, o Morales deitou e rolou nesse jogo Então, vamos ver como é que, apesar de jogar em casa, acredito nessa postura mais precavida do Bilbao. Até porque é difícil você suplantar essa posse de bola do Betis. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma ótima pro Bilbao, com a velocidade desses dois caras, do do Muniain e do Iac.
1: Pô, mano, a gente tem também aí o Espanhol recebendo o Real Madrid.
0: o, o, O caso do Espanhol é grave, eu acho que, como... Como a gente já comentou aqui, o Rubi precisa rever essa equipe aí, muitos jogadores em uma fase ruim, e ao mesmo tempo o Real Madrid está subindo, é um um Real Madrid que vem do seu melhor tempo, entre aspas, né, dos seus melhores 45 minutos da temporada, que foi o segundo tempo contra o Sevilla, tem tudo para ser um, um, um jogo bem pegado, bem interessante. O Real Madrid em Barcelona, né? Não contra o Barcelona, mas contra o Espanhol. E é um jogo que a gente também vai ter que acompanhar bastante aí
1: e ver o que é que vai dar. Real Madrid buscando o, o seu rival atlético. Perfeito, Osmak. São coisas que a gente vai acompanhar e que a gente deve ficar de olho. Outras coisas que a gente deve ficar de olho também é nos podcasts do Amplitude. Mike, projeto novo na casa banho de cuia.
0: Exatamente, o Banho de Cuia chegou para a galera que estava pedindo aí um conteúdo sobre futebol nordestino, um conteúdo de análise, acho que já existem outros podcasts que falam sobre futebol nordestino, mas cada um tem o seu estilo, tem o seu gosto, eu acho que todos são válidos, eu particularmente gosto de escutá-los também, mas o Banho de Cuia é uma coisa que eu particularmente queria fazer Felipe, nosso colega também queria fazer é, e outros colegas se juntando aí, seja de forma esporádica, seja de forma contínua. Eu acho que tem tudo para ser um programa bem interessante, bem legal para a galera acompanhar. Já estamos pensando aí na próxima, na próxima alta aí para o pro próximo programa. O primeiro programa foi 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 sucesso, está sendo sucesso. Quem ainda não ouviu pode procurar lá no feed do Amplitude. Spotify, no Spotify, nos outros agregadores, no Anchor, no iTunes, no podcast ali, que é Cashbox, enfim. Que você escutar tem no YouTube também, para quem quiser. Tá valendo muito a pena e eu espero que quem não ouviu vá ouvir, quem ouviu possa ouvir de novo, dar o seu like e recomendar para os amigos aí que tá foi um trabalho com muito carinho e tá bem legal. No mais, queria agradecer a nata aí a volta, sair do chinelo, voltou das férias e agradecer a todos os ouvintes aí do La Plantilha, o pessoal que ouviu o último programa também do La Plantilla, teve uma ótima recepção espero que essa seja similar ou até melhor e vamos embora curtir o futebol espanhol que está bem legal, a temporada está tá pegando fogo, está começando a chegar no, naquele momento em que as coisas vão se definindo quem vai brigar pelo título, quem vai brigar por Champions, por Liga Europa contra o rebaixamento, enfim está tá chegando aquele momento decisivo da temporada que é muito legal de acompanhar
1: show de bola, cara salve banho de cuia, salve campeonato espanhol salve podcasts do Amplitude FC pois Mac, quem quiser te seguir nas redes sociais, meu amigo, faz o quê?
0: então, quem quiser acompanhar um pouquinho do que eu falo do que eu penso sobre o futebol, sobre o mundo sobre a vida é, pode me procurar no twitter é, ou no instagram também na mesma arroba arroba e é isso, tô, tô querendo voltar pro Medium aí, só que o TCC tá meio ocupando um pouquinho a escrita, mas os podcasts estão aí, a gente vai voltar aos pouquinhos, prometendo acompanhar um pouco mais também de forma escrita os nossos leitores lá no Medium, e é isso, grande abraço e até a próxima, galera.
1: Até a próxima. Tá aí, o Smack já fez o convite, eu faço novamente, cara, não fica de bobeira. Segue a gente lá em todas as nossas redes sociais, tanto o Medium, o Facebook, o Twitter e o YouTube, no arroba amplitude em todas elas, cara, para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente faz aqui na casa, de tudo que a gente fez, faz e do que ainda está por vir em 2019. O ano está apenas começando. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.